0: Aventurien. Wir schreiben das Jahr 1030 nach Bosbarans Fall, den 2.222. Horas, 338 Jahre nach Golgaris erscheinen, 18 Jahre nach dem letzten Orkensturm,
1: 9 Jahre nach dem endgültigen Tode Borberats. Oh, Michael, beim letzten Mal hatten wir den Cliffhanger. Die Leute wollen, dass wir es loslegen. Ich mache auch ganz schnell. Heute mit dabei Robin...
2: Wolfgang Krautzen, lass mich durch, ich bin Medikus. Moritz. Haldurin
3: Linweber, mein Name. Und für mich sind mein und dein nur bürgerliche Kategorien. Victoria.
4: Verflixt und zugenäht. Mein Name ist Binja Gamplev und das ist meine Katze Jinx. Lena. Ich bin Tora, die tapfere Torwalerin.
1: Michael natürlich. Und ich, Patrick. Mein Name ist Jedan Fossbender und du verpisst dich jetzt von meiner Grenze.
0: In dem Raum, als Wolfgang hineinkommt, sitzt schon mit groß triumphierendem Lächeln Na? Avesander. Oh. Was führt euch denn in diese schöne Stadt?
5: Äh, seid gegrüßt. Ich grüß den nicht. Äh, ihr kennt euch?
2: Warum? Oh ja. Warum?
5: W woher?
3: Ich, ich, ich schiebe den Vorhang, der diesen Raum von dem Hauptraum abtrennt, mal ruckartig zu.
5: Äh, warum kennt ihr euch alle und warum kenne ich denjenigen nicht?
3: Ist der da alleine? Schon? Herr Avesander. Welch ein Zufall, dass wir uns hier sehen. Zufall, ja. <lacht> Wie geht's der Frau und den Kindern? Nie was von gehört. Das ist schade. Die haben sicherlich auch nie was von euch gehört. Dann ist das ja auch Halb so schlimm, wenn sie das auch in Zukunft nie tun werden.
5: Äh, ne, Haldurin, ähm, wir sind ja eigentlich jetzt hier, damit man uns hilft. Wenn wir jetzt hier vorher halbgare Drohungen aussprechen, ist das meiner Erfahrung nach nicht so vorteilhaft.
2: Du warst nicht dabei, Thora. Dieser Schnösel da vorne hat uns vor Gericht gestellt, betrogen, gelogen, einen Schauprozess veranstaltet, um uns dann zu verurteilen. Was?
0: Und... Meine Drohungen sind nie halb gar. Und ich sehe gerade, ihr führt nicht mal aus, wofür man euch hier ausgestattet hat mit feinsten Dingen, die ihr wahrscheinlich schon längst wieder hier verscherbelt habt. Wo ist der Rest der Crew? Kapitän, was machen sie überhaupt noch mit diesen Leuten?
3: Und ich stelle fest, wie immer ist ihre Auffassungsgabe nicht ganz so auf dem Punkt, wie sie glauben, dass sie zu sein scheint. Dann
0: klärt mich mal auf, Sträfling.
4: Sind sie denn Priester des Boron?
0: Selbstverständlich nicht.
4: Ja, dann wünsche ich, zu einem Priester des Bohren gebracht zu werden, und zwar alle hier. Mit ihnen haben wir nichts zu tun, beziehungsweise wollen nichts mehr mit ihnen zu tun haben. Wir müssen jetzt weiter.
0: Also ich bin seit Neuerem hier der örtliche Botschafter der Stadt Al-Anfa. Dementsprechend habe ich hier die Macht, sie zu Priestern oder nicht zu Priestern zu lassen. Und selbstverständlich auch dafür zu sorgen, dass sie einen Bohrens Anger von unten sehen.
5: Ja, macht, dann machen sie das mal bitte.
3: Also, nicht das mit dem Boronsanger, sondern das davor.
5: Nee, nee, dass wir
4: jetzt mal weitergelassen werden. Und was habe ich davon? Oh, sie werden nicht überrannt von Untoten in ein paar Monaten. Sie...
0: <lacht> Untote habe ich jedoch schon längst genug. Schauen sich die ganzen Halbleichen auf den Straßen an, als, als ob sie da was dran tun
2: könnten.
4: Das wundert sie nicht? Wirkliche Untote.
2: Deshalb sind wir doch unterwegs, um da was gegen zu tun. Die Phänomene haben doch überhaupt nichts miteinander zu tun. Phänomene? Was für Phänomene denn überhaupt?
0: Nein, ihre Schiffe mit Zombies, denen sie hinterherfahren, das hat doch überhaupt nichts zu tun mit meinen kleinen Problemen hier, warum ich keinen einzigen Priester entbehren kann und um sie jetzt auch bitte zu gehen.
3: Darf ich noch eine Frage stellen, Herr Avessander?
0: Wenn es sein muss.
3: So wie es aussieht, haben sie diesen ehrenvollen Job hier ja noch nicht so lange, oder?
0: Und ich bin einen Tag nach ihnen aufgebrochen, aber hatte hoffentlich ein schnelleres Schiff. Wir hatten
3: hier und da Unwegsamkeiten. Was hatten Sie noch mal vorher für einen Posten? Klären Sie mich doch eben auf, ich bin so vergesslich. Kennen Sie ja.
0: Ich war Chefankläger am Gerichtshof von Al-Anfa und bin selbstverständlich als Privatier in Al-Anfa weit bekannt.
3: Und jetzt sind Sie Botschafter Al-Anfas hier? Das klingt für mich so ein bisschen, also wenn ich es nicht besser wüsste, das kann ja nicht sein beim großartigen Herrn Avesander, Aber das klingt für mich so ein bisschen nach einem kleinen Rückschritt. Also nicht zu benennen mit einer möglichen Strafversetzung oder sowas. Aber das kann ja, das ist ja ausgeschlossen bei Ihnen. Sie sind sicherlich hier, weil Sie großmütig wie Sie sind, Ihre großartige Stadt hier repräsentieren möchten und keine Mühe auf sich nehmen, dies selbst an diesem Ort zu tun.
0: Sein Auge zuckt so ein bisschen. Selbstverständlich bin ich aus völlig freien Stücken hier und nicht, weil ihr Pack noch lebt.
4: Aha. Also, wo ist denn jetzt der nächste Priester?
0: Wenn ich ihn rufe, wäre direkt einer hier.
3: Ja. Ja, super. Dann können wir noch nachhelfen? Damit der Ruf etwas lauter wird vielleicht.
0: <lacht> ich bin unangreifbar hier, das sollte Ihnen klar sein.
5: <lacht> das sehe ich jetzt nicht so. Das will ich also. auch
2: auf den Versuch ankommen lassen. Wir haben noch keine Liegegebühren bezahlt, ja? ja? Wir sind schnell wieder weg, will ich damit sagen. Seit wann äh, nimmt dieser Hafen Liegegebühren? Eigentlich eine gute Idee.
5: Und Sie haben jetzt hier das Sagen über diese Stadt. Das scheint mir noch nicht so richtig in Ordnung zu sein, dafür, dass Sie schon so lange hier sind. Vielleicht sollten Sie mal uns hier einen Priester besorgen und dann mal draußen gucken, was denn da los ist. Scheinbar waren Sie länger nicht mehr an der frischen Luft.
1: Na, die Luft
0: dieser Stadt ist ja wohl kaum als frisch zu
1: bezeichnen.
5: Na, hier unten auch nicht.
1: Von was für Probleme haben Sie vorhin eigentlich gesprochen? Na, ist
0: Ihnen das nicht aufgefallen? Hier in der ganzen Stadt sitzen irgendwelche Leute an irgendwelchen Wänden, sind komplett besoffen oder sonst was und laufen nachts ins Meer.
1: Laufen nachts ins Meer?
4: Ach, das passiert bei Ihnen also auch. Interessant. Wir brauchen jetzt aber wirklich einen Priester.
3: Der Herr Avessander ist ja eher von der cleveren Sorte. So haben wir ihn auf jeden Fall kennengelernt. <lacht> Ist man schon auf die Idee gekommen, diesen Vorkommnissen oder diesen Unannehmlichkeiten mit Hilfe eines Bohrenpriesters auf die Schliche zu kommen?
0: Ja, wir haben Ermittlungen anstellen lassen. Den einen oder anderen -wahr Wahrlosten haben wir hier in den Tempel geholt. Man kann sie wecken. Dauerhaft wecken? Naja, bis sie wieder schlafen gehen halt. Aber...
1: Ja, die Betonung liegt dabei auf gehen, während sie schlafen. Also man hat keine Möglichkeit gefunden... Dass sie dann in der nächsten Nacht nicht wieder losziehen.
0: Und wenn sie in einer Nacht losziehen, dann ziehen sie in der Nacht los. Sie gehen ins Hafenbecken und sind dann weg. Kerl!
4: Also wirklich jetzt. Also so so jemand, so ein Brett vom Kopf habe ich ja wohl noch nie gesehen. In meinem ganzen Leben nicht. Und sie halten sich für schlau.
2: Und wir kennen Halloween.
3: Und sein Brett. Ich Wollte gerade sagen, sie hat schon längere Zeit mit mir verbracht. Also, es ist wirklich kein Kompliment für sie. Ähm, jetzt lassen Sie sich nicht alles aus der Nase ziehen. Sie wissen doch, was wir meinen. Einer derjenigen, die vorher nachts rumgelaufen sind, die sich hier in den Tempel gebracht haben, konnte man die vollständig heilen von ihren Verwirrungen.
0: Na, selbstverständlich. Aber was glauben Sie, was das für ein Aufwand wäre, die ganze Stadt hier einmal am Abend durchs Kloster zu treiben? Man
3: könnte das Kloster vergrößern und einen Durchgang schaffen und... Äh,
2: Hallorin, das führt, glaube ich, ein bisschen weit. Ja, ist auch nicht mein Problem. Und je jetzt. länger
5: sie warten, desto möglicher ist es, weil weniger Leute da sind. Ja, das stimmt. Also, ja.
3: Wir brauchen eine Kontaktrückverfolgung. <lacht> ja, und wir
2: sperren
5: alle
3: Leute ein, dann können
5: sie nicht
2: mehr weglaufen. Ja,
3: ich würde sagen, nur die Risikogruppen.
5: <lacht> und da können wir ihnen dabei helfen, ihre Stadt wieder lebenswert zu machen.
2: Ich will hier nicht helfen. Wir müssen unseren Sturm wieder anschalten. Nein,
5: nein. Mit unserer Hilfe kann ihm dann wieder geholfen so. werden.
2: Ich glaube nicht, dass ihm geholfen werden kann, aber das braucht er ja nicht wissen. Also Sie meinen,
0: Sie können dieses Straßenproblem gleich noch mitlösen. Was, was können Sie noch? Wasser in Wein verwandeln? Scheiße in Gold?
4: Nee, nee, nee das, das machen ist jemand Leute. anders gewesen.
0: Holt einen
2: Priester. Wir müssen nur mal eben was testen.
3: Ich, ich klopfe jetzt mal mit meinem Hammer nachdrücklich auf den Tisch und sage, so, ich möchte es noch mal unterstreiten, wir brauchen jetzt sofort einen Priester.
2: Wollen sie heiraten?
0: <lacht> Na gut, wenn sie mir mein Zombie-Problem hier aus der Stadt schaffen, dann sollen sie wenigstens, nee, sie werden ja eh auf offenem Meer verschwinden. Er schnipst und eure be bekannte Gestalt, dieses futzelige Männchen, schiebt so den Vorhang zur Seite und nickt einmal. Äh, ja, dieses Volk hier braucht einen Priester. Trauen sie jeden, der getraut werden will.
4: Also wirklich, so ein Brett. So groß und
5: so dick. Und holzig. Deswegen soll man also nicht in den Süden fahren. Das dauert ja alles total lange.
0: Ja, ihr werdet von dieser kleinen, hutzeligen Gestalt in einen Raum mit vier steinernen Liegen geführt auf denen aber Kissen liegen, sodass das alles sehr bequem aussieht. Die Wände sind wieder mal behangen mit großen, schweren Teppichen. Der Boden ist mit Teppichen ausgelegt. Und an der Decke hängt zu jeder Lampe auch ein Räuchergefäß, aus dem verschiedene Düfte geräuchert werden, sodass auch hier die Luft sehr, sehr schwer und ölig ist. Und diese kleine Person richtet jetzt zum ersten Mal das Wort an euch. Wo liegt das Problem?
4: Wir haben hier, wir haben zwei Anliegen. Einmal würden wir gerne unsere Waffen von ihnen geweiht bekommen, damit wir weiterhin auf eine erfolgreiche Fahrt gehen können. Und Untotenjagd. Genau, das ist nämlich unser Problem. Und ihres auch, so wie ich das sehe. Und zweitens haben wir hier drei Freunde, die permanent aus ihrer nächtlichen Wassersucht befreit werden möchten. Sollten.
0: Nun, das müssen wir untersuchen. Er zeigt so auf die Liegen und ja, bedeutet euch so, euch vielleicht hinzulegen, oder? Ja,
2: das mache ich mal etwas skeptisch guckend, weil ich weiß nicht, was die für wissenschaftliche Untersuchungsmethoden so kennen, aber ich bin da skeptisch.
0: Er zeigt auf die vierte Liege, so als sollte man da auch irgendwie jemanden
2: etwas
5: hinlegen. Das heißt, wir anderen setzen uns alle zusammen zusammengeknubbelt auf die vierte Liege.
3: Ich hätte da jetzt meinen Hammer draufgelegt.
2: Tora, du, du hast da meinen mein Degen, glaube ich, dabei.
5: Leg den mal dazu. Äh, wollen wir jetzt alle Waffen da auf die Liege legen? Ja,
3: aber wenn das so
0: funktioniert, dann von mir aus.
4: Ja, okay. Der Bohrenpriester guckt auch nicht komisch, wo wir das machen.
0: Nö, der zeigt halt so auf diese Liege und Wartet in dieser Haltung und wenn dann immer mehr Waffen hingelegt werden, guckt er so. Und gerade wenn Tora dann so anfängt, große Axt, kleine Axt, die andere kleine Axt, das Handbeil, dieses kleine Handbeil, was man so zum Essen und das andere Handbeil und äh, das Messer und das Wurfbeil. und
5: Ja, ich würde meinen Helm und Schild da
4: auch mit hinlegen. Ja gut. <lacht> und ich glaube, ich habe auch noch einen Dolch. Ja. Wenn also schon, wenn, wenn, schon. wenn das dann so, so sein soll, weil der Priester anscheinend keine Mine verzieht, dann lege ich meinen Stock und meine Katze auch dahin. <lacht>
1: Schön.
3: Ja gut. Äh.
4: Also der Kater sieht ein bisschen komisch aus, wie er da so zwischen den ganzen Waffen sitzt, aber denkt sich so, okay.
1: Dann packe ich meine Rüstung auch noch mit drauf. Ja, ich nehme werfe Dolch, Schwert und aber ich lege trotzdem auch Pfeile und Bogen dabei. In guter Hoffnung, man weiß ja nie.
0: Es dauert tatsächlich relativ lange Zeit, in der dieser Priester mit verschiedenen Weihrauchgefäßen weihend um diesen Tisch läuft, mal ein gemurmeltes Gebet spricht und dann später noch so Wein aus, dem, also aus einem Weinbecher, aus dem er vorher schon noch getrunken hat, so da drauf verspritzt. Mit so einem Reisigbesen sind das ja. Ihr seid schon alle so ziemlich so eingelullert, gerade die drei, die liegen, sind halt schon so, äh, weil einfach dieser ganze Raum, die Luft steht, die Luft ist schwer, es dringen, wenn überhaupt Geräusche irgendwie hier reindringen, mal so ein ganz seichter Gesang oder so ein Knistern von diesem Weihrauch. Spendern oder sowas, vielleicht mal so ein knarzen, wenn die geschwungen werden, aber sonst dringt halt kein Geräusch da rein. Dementsprechend ist es still, es ist verflucht, bequem, an allen Wänden sind Sitzkissen, sodass auch ihr euch da hinsetzt und langsam müder und eingelüllter werdet, während dieser kleine, hutzlige Mann da sein Ritual vollführt. Danach wendet er sich dann den anderen dreien zu, fängt bei Wolfjan an, schaut ihm in die Augen, zieht die so auf, guckt da mal rein und nimmt dann eine Kette von seinem Hals, die dieses Boronsrad zeigt und fängt so an, dich damit zu hypnotisieren oder das zumindest zu versuchen, die also vor deinen Augen hin und her zu schwingen, wovon du tatsächlich ziemlich müde wirst.
2: Ich bin sowieso vom, von der letzten Nacht unheimlich müde und in diesem Raum und eigentlich will ich nur noch schlafen.
0: Du schläfst ein und Träumst wieder von deinen Schiffen, dem König, deiner Dienstzeit als Medikus, als Schiffssanitäter. Und in den Traum hinein dringt immer mehr, immer häufiger die Stimme des Alten, die langsam ein Boron-Gebet rezitiert. Und über den Lärm einer Seeschlacht, die gerade tobt, hörst du dann nur noch die Worte:
2: BORON! wachst auf. BORON!
0: Weißbrot. <lacht> <lacht> Boronzon. Esel! Ja, du sitzt jetzt auf deiner Liege, bist hellwach für die Verhältnisse, die dieser Raum erlaubt und bist ein bisschen verwirrt, aber du merkst jetzt, dass diese Dienstzeit wirklich, also du weißt, dass es ein Traum war, dass du das irgendwie geträumt hast. Der Typ ist schon bei der Kapitänin hypnotisiert die und beugt sich mit seiner Kapuze so nah über das Gesicht und flüstert ihr irgendwas ein, dass es schon ziemlich komisch aussieht.
2: Okay, das war ein wenig verstörend und gruselig, aber ich glaube, mir geht's wieder ganz gut. Jedenfalls möchte ich eigentlich jetzt gar nicht mehr zum König. Wollen wir nicht umdrehen?
3: Ich wollte gerade fragen, wo müssen wir hin? <lacht> Test.
2: Ja, umdrehen. Also gerne zurück.
5: Wohin zurück?
2: Weg? Andern? Ja, und nach Gareth, weiß ich nicht. Irgendwie... Nicht dahin, wo wir umgebracht werden von irgendwelchen gruseligen Königen. Von mir aus, ich hab da nichts gegen.
3: Dann halten wir halt nicht die Zombie-Apokalypse auf. Ja, bis Gareth wird die wohl nicht kommen. Hm. Ja, ich meine, ist ja nicht so, dass in Gareth weiter im Osten nicht schon irgendwo nur so eine kleine Zombie-Apokalypse unterwegs ist, ne?
5: Ey, das heißt, wir haben jetzt hier unsere Waffen umsonst weinen lassen, oder wie?
3: Also, ich habe nur Wolfians äh, fixe Idee hier aufgegriffen, die klang mir gar nicht schlecht. Aber ich
2: vermute,
3: wenn der Herr Avessander hier noch rumschlaminzelt, dann hat er ein bisschen was dagegen.
2: Überhaupt will uns die gesamte schwarze Flotte suchen. Also, ja, aber eine Flotte? Ja, ich weiß, halt, in eine Flotte geht nicht an Land. Wir hatten die <lacht> Diskussion schon
5: mal. Eh gut, dass ich da nicht dabei war.
3: Kennt sich ja aus mit
2: Schiffen und Booten und Wasser und so.
5: Deswegen finde ich das umso komischer, wenn da was nicht so ist, wie es sein sollte.
2: Aber das heißt, wir müssen doch jetzt eigentlich nur um, also nur um diese Untoten, können wir die nicht auch aufwecken?
5: Aber dafür müssen wir die alle hier hinbringen. Ja, oder, oder wir nehmen die
2: Boronspriester so alle mit und bringen die auf die Insel. Oder
1: die wir werden selbst alle Boronspriester.
4: Ich mag deine Idee ja dann.
5: Nee, das finde ich nicht. Nee, ich auch nicht. Das nee, dauert also, auch viel pff. zu lange. Hast du dir das
4: hier mal angeguckt?
5: Außerdem also wird oh. mir zu Hause kalt, wenn ich keine Haare mehr auf dem Kopf habe.
3: Kann sein. Ich habe gerade so überlegt, kann man nicht eine ganze Insel weihen? Oder Inseln? Oder müsste dann entfernen? das kleine Männchen um die Insel rumlaufen mit seinem Weihrohbehälter? Ja.
4: Ja, ich glaube dafür braucht man ein paar mehr Priester. Das ist ja auch nicht einfach so, was er da macht. Das ist anstrengend, Haldurin. Ich weiß, die, das ist vielleicht unverständlich für dich, aber das ist schon anstrengend.
1: Und die gehen ja auch ins Wasser. Also wir können ja auch nicht noch die ganze See weinen. Warum eigentlich nicht?
2: Die Kapitänin wacht auf. Mein Schiff! Ja, was das Schiff angeht.
5: Ähm, äh. Da äh eher eine schlechte Nachricht. Wir hätten ja. das
2: anders nennen sollen. Die Nagelsrache war vielleicht doch kein guter
5: Name. Äh, Ich glaube, ein besserer Name hätte da jetzt auch nicht geholfen. Ähm, jedenfalls, äh, das Schiff ist jetzt ähm, woanders.
2: Das gehört jetzt dem König. An F hat übergeben, oder wie war das vor eurem Zettel?
5: So könnte man das nennen. Naja, wir sind ja im Amt belassen. Also wir können ja mal hier einen Zettel ans schwarze Brett hängen, ob nicht äh, jemand äh, Lust auf einen Außendienst hat.
2: Schwarzes Brett, halt Bohon, ja.
3: <lacht> also ich schlendere jetzt mal zu der Bank, äh, zu, dem, zu der Liege zurück, wo, wo die ganzen Waffen und Rüstungen liegen und nehme mal mein Zeug wieder an mich und begutachte meinen Hammer und Schnüffel da mal so ein bisschen dran so dem Motto leuchtet der irgendwie fancy oder
0: nee, also der riecht jetzt ein bisschen nach diesem opiathaltigen Wein den der da drüber getan hat aber ansonsten
3: na toll ja ich leg das Zeug wieder an er war ja fertig mit seinem Gemurksel da ne
0: <lacht> ja er ist jetzt auch fertig mit seinem Gemurksel und die Wache und die letzte der euch zugeteilten Soldatinnen und Soldaten wacht auch auf.
3: Das war ein Trip. Und wa, soll ich euch was erzählen? Mhm. Ihr seid gestern Abend, habt hier gestern Abend einfach zu sehr an diesem Ding da vorne geschnüffelt. Und seitdem seid ihr hier. Und wir haben euch gerade wieder wachgekriegt. Ding da vorne? Wo, wo, ja, wir haben hab ja gestern Abend richtig einen drauf gemacht, alle zusammen. Und ihr konntet mal wieder nicht, äh, ne?
2: W warte mal, Haldorin. Jetzt, wo du es sagst, hatte sie nicht eine, eine ähm, Pfeife oder sowas?
3: Da weißt du mehr als ich. Das kann sein.
2: Ja, als ich sie untersuchen wollte, da hat es doch so komisch gerochen nach, nach Rauch oder so. Sagt, äh, raucht ihr jeden Abend Pfeife? Ja, ja. Tut das auch die ganze Mannschaft? Nicht alle, aber einige.
0: Manche nehmen Kautabak, Schnupftabak, Lutschtabak.
4: Und die Kapitänin?
0: Ich hatte Schnupftabak gestern Abend. Den hatte ich neu bekommen in Silla.
2: Und Wolfgang? Ich rauche nicht, nein. Aber ich hab's ja vielleicht eingeatmet. Dieser Tabak, den habt ihr neu bekommen, ja?
0: Ja, den gab's in Söller, günstig. Warten, ich hab irgendwo, ich hatte doch... Und sie räumt so in ihren langen, großen Taschen rum und holt so eine kleine Tabaksdose raus. Hier.
3: Wir geben die mal mit spitzen Fingern an Binja
0: weiter oder an den das kleine, hutzlige Männchen.
4: Ja, ich fasse das Ding nicht an.
0: Das kleine, hutzlige Männchen, rät die auf, riecht kurz dran, geht da so mit der Zunge rein, <lacht> nimmt ein bisschen was davon und legt das auf so eine glühende Kohle. <lacht> dreht es wieder zu. Verflucht.
2: Äh, war das jetzt eine Aussage über diesen Tabak? <lacht>
0: Der lässt den äh, in seinem Mantel verschwinden.
5: Ähm, äh, yeah, dann riecht das jetzt so genauso wie gestern unter Deck. <lacht> Gesundheit. Gesundheit, ja dann. Das heißt, frische Luft ist immer gut.
2: Aber verfluchter Tabak?
5: Was, was hat's
2: denn.
3: Also warum? Und warum in Süller? Also
2: wo kommt der. also wo kommt der her? Ja, und hier ja scheinbar auch. Wenn, wenn hier auch das gleiche Problem vorherrscht, dass hier irgendwelche Leute in der Straße liegen und in die See gehen.
3: So entpuppt sich der größte Zauber einfach nur als billiger ha Ja, nicht Hafenspieler-Trick, aber ist ja ich hatte jetzt gedacht, der Nebel wäre irgendwie dafür verantwortlich, aber anscheinend.
2: Er war ja auf jeden Fall auch da, also ich glaube, verantwortlich war der auch irgendwie, aber...
3: Wo ist denn der Avisander, wenn man ihn mal braucht? Was willst du denn jetzt von, von dem? Der ist wahrscheinlich noch in seinem Büro zwei Türen weiter. Ich stapf da mal hin. <lacht> relativ rigoros da, da gibt's ja keine Türen in dem Laden, ne? Das sind nur so, so Samtvorhänge. Ich äh, gehe da mal einfach un, ohne, wo, was ich an den Vorhang, Vorhang klopfen, ist jetzt auch relativ witzlos. Ich <lacht> gehe da mal rein,
0: einfach. Hä? <lacht> er schaut von irgendwelchen Dokumenten auf, an denen er zugange war. Nochmal, guten Tag. Ich habe noch eine Frage. Wolltet ihr euch nicht vermählen lassen?
3: Ja, äh, war keine gute Idee. Äh, das junge Glück ist schon wieder geschieden.
0: Mein herzliches, äh, was auch immer.
3: Danke, danke. Zu freundlich. Äh, ich möchte nochmal auf euer Problem, euer Drogenproblem in den Straßen hier äh, zu sprechen kommen. Aha. Uns ist aufgefallen, dass hier eine sehr dubiose Art von äh, Tabak, neuem Tabak, unterwegs ist, die damit zusammenhängen könnte. Jetzt stellt sich uns die Frage, wie war das Wetter in den letzten Tagen und Wochen hier?
0: Äh. Echaryptisch.
3: Gut. Das ist jetzt, lässt jetzt Spielraum für Interpretation. Ähm Gut, ich frage genau. Hat es Nebel gegeben hier und da? Einen besonders äh, dichten Nebel,
0: der auf einmal da ist und wieder weg ist? Schon. Das ist in den letzten Monaten ein häufiges... Ding gewesen. Beim ersten Mal hat es mich auch erschreckt, aber es kommen Schiffe, es gehen Schiffe, es kommt Nebel, es geht Nebel. Und ihr habt euch nicht gefragt in eurer
3: unendlichen Weisheit, ob das vielleicht etwas mit eurem Problem zu tun hat? Nein. Alles klar. Vielen Dank dafür. Falls ich mal wieder heiraten will, wende ich mich an euch. Bis dahin. Auf Nimmerwiedersehen Wiedersehen. Und ich verlasse das <lacht> Refugium wieder und äh, gehe zu den anderen zurück. Und hause so mit der Hand so gewinnend auf den Tisch und sage, So. Ich weiß es.
5: Was weißt du? Ja, was?
3: Ja, dann, dann bitte lösen. Hier hat auch genebelt.
2: Es hat genebelt. Dann hat der Nebel wohl doch was damit zu tun. Und dieses komische Kraut. Äh,
5: Nebel ba in der Hafenstadt, was ein ganz ungewöhnliches.
1: Zugegeben, ich glaube, es ist ein zwei -Fluch. Das wollte ich gerade anmerken. Also und Dann
5: haftet er besonders gut.
1: Er bleibt
3: besonders, <lacht> <lacht> besonders gut haften, ja. Wenn man anscheinend dieses, diesen Tabak konsumiert, auf welche Art und, Art und Weise auch immer, und dann unter dem Rauschel des Tabaks stehend mit diesem Nebel in Berührung kommt, dann scheint es wohl zu den Nebenwirkungen zu kommen, die Wolfgang hier ertragen muss. Da habe ich das richtig deduziert.
2: Danke, ja dann. Ja, also Nebenwirkung ist... So ja, ja, ja,
1: dann schiebt sich die Brille wieder auf die Nase. <lacht>
2: <lacht> Nebenwirkung ist vielleicht ein etwas schwaches Wort, aber ja, vielleicht könnte das sein. Aber das erklärt ja immer noch nicht... Woher kommt dieser Tabak und woher kommt der Nebel?
1: Ich glaube, am einfachsten können wir die Frage vielleicht klären, woher der Tabak kommt. Und dann kommen wir vielleicht auch den, dem Nebel auf die Spur. Also ich habe immer noch so das Gefühl, das hätte was
3: mit so einem gewissen König zu tun.
2: Und einer Insel. Hm.
3: Du hast von Plantagen gesprochen, als du von dem König erzählt hast. Waren das vielleicht auch Tabakplantagen?
2: Ich bin, ich bin da jetzt kein Spezialist, also ich bin kein Biologe, aber vielleicht, ja, sicher. Dann sind wir schon mal ein ganzes Stück weiter. Auf der Insel. Und da waren wir ja eigentlich auf dem Weg dahin, bis uns scheinbar irgendjemand oder irgendetwas davon abhalten wollte.
3: Also, erstmal brauchen wir ein ganz striktes Rauchverbot an und unter Deck. So viel ist schon mal klar. Wir müssen bei der restlichen Mannschaft die Taschen leeren und die müssen alles, was sie an Tabak haben, auf den Tisch legen. Und dann wird das verbrannt. Oder meinetwegen. Nee, lieber nicht verbrennen, bitte.
4: Die restliche Mannschaft ist leider tot.
3: Ja, ich rede ja von den von Toras mannschaft Die sind jetzt ja auch gerade im besten Fall da am Hafen unterwegs und lassen sich die Taschen voll machen mit günstigem neuen Tabak.
5: Das glaube ich jetzt nicht, aber wir können denen das ja auf jeden Fall sagen. Dass das war, das,
1: war das denn das Einzige, was wir noch vielleicht von dem verfluchten Tabak hatten oder hatte die Kapitänin vielleicht auch was? Weil sonst könnte man ja vielleicht beim Hafen rumfragen, wo man denn noch mehr von diesem feinsten Tabak herbekommen ja könnte. Exakt diesem, diese Geschmacksrichtung ist so lecker. Was man über Tabak halt so sagt. Klebt besonders gut zwischen den Zähnen. Weiß ich nicht.
5: Ich glaube ja nicht, dass es hier noch anderen Tabak gibt als diesen.
1: Ja, das, das weiß ich nicht. Das müsste man ja vielleicht mal rausfinden. Hat denn die Kapitänin noch welch, äh, Tabak?
0: Die, die Wache schaut jetzt mal so durch ihre Taschen. Und Tabaksbeutel ist nass geworden, aber.
1: Tja, dann könnten wir ja vielleicht mal mit dem hier ins. Wobei hier ist vermutlich alles ein Handelsviertel, oder?
2: Kommt halt drauf an, wen du fragst. Ja, dann.
1: Ja, dann würde ich der Wache vielleicht das Ding mal abnehmen. Wir haben ja vorhin schon festgestellt, dass es eigentlich ganz gut ist, hier als Gruppe unterwegs zu bleiben. Wollen wir uns vielleicht mal auf dem Weg äh, Richtung irgendeines Marktes machen? Können wir machen. finde
4: ich gut. Ich danke dem äh, Buron priester Ja,
1: hab Dank. Boah, ich würde uns fairerweise an der Stelle anbieten, die Kapitänin äh, sowie die Matrosen oder äh, Wache plus äh, Wolfian noch zurück zum Boot zu begleiten die möchten ja vielleicht doch jetzt mal das eine oder andere Auge zudrücken.
2: Gar keine so schlechte Idee nach der letzten Nacht.
4: Dachte, ihr seid jetzt hellwach?
2: Es geht so.
5: Ja, aber gut, dann können wir die anderen auch davon abhalten, hier Tabak zu kaufen.
1: Ja, ist ein sehr guter, guter Einwand.
0: Vom Hafen aus kommt ihr ein kleines Stück, den Hügel, an den Karypso sich schmiegt, nach oben. Und ungefähr auf der Höhe der Dächer der Hafengebäude kommt ihr auf einen relativ großen Marktplatz. Am Kopf des Marktplatzes mit dem Deck zum Meer steht, ragt ein halbes Schiff. Und über seiner Tür, die sich da befindet, wo eigentlich der Hauptmast sein sollte, steht in großen roten Lettern zum besoffenen Papagei. Vor diesem Schiff breitet sich ein ovaler großer Marktplatz aus, auf dem wirklich alles gehandelt wird. Also ob es Tiere sind, die wahrscheinlich auf dieser Insel heimisch zu sein scheinen und irgendwie aus dem Wald geholt wurden, ob es Kräuter, Rauschmittel aller Art sind, es gibt einen Gifthändler, der das auch ganz offen bewirbt. Also es gibt wirklich alles. Tatsächlich ist auch Menschenhandel in Charybso relativ normal. Allerdings wird der nicht hier auf dem großen Marktplatz abgehandelt, weil man die Erfahrung gemacht hat, dass das zu Tumulten führt. Und deswegen hat man dafür einen speziellen
1: Platz. stelle mir das mit diesem Gifthändler furchtbar lustig vor, wie der wohl seinen Laden bewirbt. Gift, Gift, Gift für Mütter, Spiegermütter, anderer Leute Mütter.
3: Warum für Mütter?
1: Ja dann alles gut ich zu Ich wollte gerade sagen, also
3: ja
0: hat so ein
1: bisschen Tendenzen. Tendenzen.
0: Ja, also ihr könnt euch schon sehr gut vorstellen, was der Gifthändler macht, was die anderen Händlerinnen und Händler machen, wisst ihr doch nicht. Aber es gibt, wie gesagt, ungefähr alles. Und auch hier, gerade hier am Marktplatz, sind viele von diesen ja, ich nenne sie mal Teilleichen zu sehen, die wirklich an jedem Ort eigentlich zusammengesunken da sitzen und wie halb tot, wie schlafend irgendwo so dazwischen da lehnen und ja, sich nicht groß rühren. Es dämmert der Abend. Ja, es gibt Tabakhändler. Es gibt Kräuterhändler, Stände, an denen Drogen angeboten werden. Ich gehe mal zu einem von diesen nicht
3: hin. Und nimm mal so den, meinen Hammer aus dem Gürtel und stupst den so mit der flachen Seite so einmal an, aus sicherer Distanz. Keine Reaktion, wenn du zu feste stupst, fällt halt um. Ja, dann gehe ich zu dem Nächsten oder der Nächsten. Reagiert nicht. Okay, dann versuche ich so ein bisschen den Hammerkopf an der Hose abzuwischen von dem. Nicht, dass da noch irgendwelche, Tabak, irgendwelche Tabakreste dran sind.
0: Soll dir gelingen, du merkst, okay, die sind halt... Also zumindest sehr bewusstlos. Gut, dann würde ich mal zu diesem Gifthändler gehen. Ja, bitte. Haben Sie jemanden zu vergiften? Sagen Sie mir nur die Kilozahl, also der Person, nicht des Giftes. Da können wir das ganz schnell regeln. Oder brauchen Sie eher ein Waffengift? Könnte ich Ihnen auch anbieten? Hier, feinste Auswahl. Schmieren Sie es einfach drauf. Führt bestimmt zu Fieberkrämpfen. Ich bräuchte eine Auskunft. Auskunft? Oh, das ist teuer.
3: Äh... <lacht> ja. Wir sind quasi im Auftrag der hiesigen äh, Regierung unterwegs, ja.
0: <lacht> Regierung nennt ihr das? Ja, dann, ihr seht gar nicht aus wie Piratenkapitäne. Schon mal was von der schwarzen Allianz gehört? Ja, schon,
3: aber was soll ein... Ihr wisst, äh, dass das Verkaufen, das Kaufen, Verkaufen und Anmischen von Giften nach dem Gesetz der schwarzen Allianz unter
0: Strafe fällt. Moment. Ja, bückt sich jetzt, sucht so ein bisschen rum und holt ein Pergament raus, was noch so also was noch Ziegenform hat und hält dir das so hin, da ist mit schwarzer Tinte und schwarzen Siegeln an allen vier Beinen steht da drauf Erlaubnis zum Gifthandel. Durch den Rat der Kapitäne.
4: Oh, zertifiziert.
0: Ja, aber sicher, man muss doch auch wissen, wo man kauft und verkauft. Wir haben auch ein Gütesiegel. Der Rat der Kapitäne, also? Ja, da habe ich noch nie von gehört. Ihr seid wohl wirklich nicht von hier. Na, ich kann euch ja gerne aufklären. Es, äh, er rollt das Ding wieder zusammen und stoppt es irgendwo in seine Klüsen da unten. Das ist hier das, ähm, wie sagt man im Amtssprech, Entscheidungsgremium. Das offizielle Entscheidungsgremium. Ja, viel offizieller wird es in dieser Stadt nicht. Ich habe gerade davon gesprochen, dass ich Vertreter der Schwarzen Allianz
3: bin. Und soweit ich weiß, fällt diese Stadt, dieser Ort, dieser, dieses Moloch hier unter die Gerichtsbarkeit dieser.
1: Hallo, ich glaube, die spielen hier nicht nach den Regeln der Schwarzen Allianz. Jetzt, ich hab ihn doch gleich.
0: Wenn wir hier Kriegszustand hätten... Mag es sein, dass eine gewisse Militärgerichtsbarkeit herrschen würde. In jetzigen Friedenszeiten allerdings hat der Rat der Kapitäne völlige Souveränität über diese Stadt. Sagen Sie mal, kennen Sie sich überhaupt nicht aus, haben sie Ihren äh, Rechtsbüchlein nicht gelesen. Ich ziehe mir wieder meinen Hammer
3: und leg den, lass den so mit dem Kopf so auf diesen auf seine Theke fallen und sage so, stellen wir uns doch mal vor, wir würden uns jetzt gerade in diesem Augenblick in Kriegssituationen befinden. Ja, das wäre jetzt dann ungünstig für Sie, weil Sie Waffen innerhalb der Stadt tragen würden. Und das ist zu Kriegszeiten nicht erlaubt?
0: Ja, selbstverständlich nicht.
3: Aber auch zu Friedenszeiten? Ja, Sie sind ja jetzt nicht hier im Begriff anzugreifen, also... Okay, ich stecke den wieder weg. Hören Sie mal zu. Wir können das Ganze hier auch ein bisschen einfacher haben. Wir sind ja... Wir verstehen uns ja sehr gut, wie wir gerade festgestellt haben. Immer, immer gut. Sehen Sie den Herrn und die Dame da hinten und den daneben und äh, den Jungen da hinten? Ja, das sieht ungesund aus. Mhm. Könnte das, was könnten das Kunden von Ihnen sein oder <lacht> äh, nicht direkte Kunden wahrscheinlich, indirekte Kunden, Drittabnehmer sozusagen?
0: Nein, das wäre mir zu eklig. Nee, wissen Sie, ich mache das sonst so, dass, also, wenn ich jemanden in dem Zustand haben wollen würde, dann müsste ich ihn ja betäuben und sowas kann ich nicht gut. Also bei Ihnen ist entweder ganz oder gar nicht. Ja, genau. Okay. Ja, gut.
5: Ja, ich hatte keine Lust, äh, nochmal äh, Zeugin von Haldorins Verhandlungsgeschick zu werden. Nicht, dass der hier noch irgendwen kennt oder der ja, unrühmliche Vergangenheiten mit irgendjemandem hat. Deswegen habe ich mich ein bisschen abgesetzt, als er mit dem Hammer auf die <lacht> Schlafenden losging. Und ähm, habe ein bisschen mich mal umgeschaut und nehme nicht an, dass ich jemanden gesehen habe, der oder die da jetzt, ich sag mal, öffentlich geraucht hat oder irgendwie Tabak konsumiert hat.
0: Doch. Also, das sind schon einige, die irgendwelche gedrehten Tabaksblätter rauchen, die Pfeife rauchen, die irgendwas kauen und ziemlich widerwärtig auf den Boden spucken. Klar. Passiert.
5: Ja, dann gehe ich mal zum, zur ersten Person hin. Ja, äh, guten Tag. Ja. Könnt ihr mir irgendwie einen Tipp geben, wo man hier gut, äh, ja, gutes Zeug herbekommt. Ich habe so Sachen gehört, dass man hier nicht jedem irgendwie was abkaufen sollte.
0: Äh, mh, Zeug. Mhm. Mh. oder wie?
5: Ja.
1: Mmh.
0: Mmh. Und kannst du da vorne mmh. Ja, wobei das ist auch ziemlich zäh Wenn ich gerade so Fummelt sich dabei die ganze Zeit zwischen den Zähnen rum Und Vielleicht gehst du doch lieber Zu ihr da vorne rechts mmh. Die hat eigentlich nur Wein Aber unter der Theke hat die auch ein bisschen Kauterback
5: Und da kaufst du dann auch? Mmh.
0: Zumindest ist das besser als das, was ich hier habe Zeig mal daten? her äh, Zeig dir das so es ist halt schon braun, aber es ist auch grün drin.
5: Ich kenne mich damit null aus, aber sieht das irgendwie so aus, wie das, was die anderen Leute da bei uns konsumiert haben?
0: Also das, was du von dem, was deine Leute da konsumiert haben, gesehen hast, war das brauner Tabak. Das da sieht eher anders aus, weil es halt grüne Elemente hat.
5: Okay, dann werde ich mal gucken, ob ich da auch was bekomme. Danke.
1: Mhm. Mhm.
0: <lacht> ah, ka kauf nicht bei den Leuten, die da sauber Straße rumlaufen.
5: Ah, Die verkaufen auch.
0: Siehst du den da hinten mit dem langen Mantel? Ah. Das ist echt Tang, glaube ich. <lacht> ah. Der da vorne, der da liegt, hat bei dem gerade noch was gekauft. Ich gehe jetzt mal eben dem da
5: hinten auf die Fresse hauen.
2: Okay, und danke. Mal, hast du
5: mir Tang in meinen Tabak gemischt <lacht> oder was? Ja gut, dann gehe ich mal da äh, <lacht> zu demjenigen hin, äh, wo er mir von abgeraten hat. Ja, lasse da mal so die Hand auf einer der kleinen Äxte ruhen und schlendere da mal so rüber. Und währenddessen gucke ich, wie, wie weit Haldorin da mit seiner Diskutiererei gekommen ist. Oder ob der schon wieder irgendwas angezettelt hat.
3: Ist
0: das schon länger so, dass die Leute hier so wie... Och, ja, das gibt's jetzt seit ein paar Monaten, das wird immer mehr, ne? Ja. <lacht> Scheint sie jetzt nicht so zu beunruhigen, höre ich daraus. Was soll passieren, ne? Also Man muss halt einfach nicht von den falschen Leuten das Kraut kaufen. Die meisten von denen sind ja Leute, die... Äh kann ich hier wohnen, sondern halt also die von außen kommen und dann meinen, sie müssten hier sich erst kaputt saufen, dann noch einen rauchen und schade. Ja,
3: aber das kann ja nicht in ihrem Interesse sein. Das hätte ich Die Frage hätte ich sowieso mal, die wollte ich schon immer mal einem Gifthändler
0: stellen. Das ist ja schon so ein destruktives Geschäft irgendwie, ne? Ja, also man kann sich eigentlich ganz gut darauf verlassen, dass in dieser Stadt Abnehmer zu finden sind. Ja,
3: aber ich, ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass man äh, Stammkunden hätte.
0: Doch, doch, doch.
3: Ich meine, Stammdrittabnehmer, weil irgendwann hat man ja dann auch mal alle vergiftet.
0: Nein, nein, aber so Stammkunden, also die sind ja auch paranoid und. Ähm. Äh, wie, wie ist denn euer Name? Ich bin äh, Jolaus von äh, Kitenis.
3: Jolaus von Kitenis. Ich ja. bin ich bin Haldurin Lindenweber und ich glaube, ich könnte bei Bedarf mich durchaus an sie erinnern und ähm, auch zu ihren Kunden zählen können. Oh. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe gerade leider keinen Bedarf, aber das heißt ja
0: nichts. ne? Äh, aber mit dem Hämmerchen kriegen Sie mein Gift nicht aufgetragen. Da müssen Sie sich nochmal was anderes überlegen. ne? Na, Sie, Sie kennen
3: das vielleicht. Mit dem Hämmerchen, das ist äh, ne, der erste Eindruck. Der zählt ja, wie man weiß. Nur mal am stärksten. Und
0: ja, schicker Mantel, ja. Ja,
3: danke, danke sehr. Da, da lege ich großen Wert drauf, auf diesen Mantel. Wir, wir waren bei dem Kraut. Äh, ja. Wenn ich jetzt dieses Kraut käuflich erwerben wollen würde. Hm. An
0: wen müsste ich mich denn da wenden? Ah, sehen Sie zum Beispiel den Kapuzenträger da hinten, wo diese sehr große Torwalerin sich gerade drauf zubewegt? Diese sehr große Torwalerin? Ja, den sehe ich. Ja. der, Und der könnte das haben?
3: Der versorgt hier so das ganze Viertel.
0: Nö, nee, nö, nee, das sind. Die haben immer die gleichen Mäntel an, deswegen erkennt man die so. ganz gut.
3: Wo ich schon mal hier bin. Wer weiß, wann ich wieder herkomme und wir uns wieder begegnen. Ähm, was würdet ihr denn jemandem empfehlen, so als Allgemeingift? Also so als Universalgift auf Reisen, was man immer dabei haben kann.
0: Das äh, sozusagen der Klassiker, den wollen sie haben. Ja, also
3: sie wissen schon, wenn man mal unterwegs ist und einem plötzlich in den Sinn kommt, boah, jetzt ein Gift, vielleicht zum Werfen sogar zum Werfen. Vielleicht irgendwas, was giftige Dämpfe ausstößt, was die auch dann noch betäubend wirken oder gleich tödlich oder so, je nach
0: Menge. Ah, zum Beispiel das Allseits beliebt, aber seien Sie damit vielleicht ein bisschen vorsichtig, das ist eigentlich... Also hier können Sie es tragen, aber ansonsten wäre ich also vielleicht nicht so offen damit. Äh, hier das äh, Kukris anbieten, da würde ich dann für eine Portion... Wenn Sie das als Waffengift verwenden wollen, 90 Dukaten veranschlagen. Ich habe mich da, glaube ich, gerade
3: ein bisschen verhört. Können Sie den Preis nochmal nennen?
0: 100 Dukaten, hatte ich gesagt.
1: Hat der gerade
3: 110 Dukaten gesagt? <lacht>
0: 120 habe ich ich gesagt, ja.
4: Was? 200?
3: <lacht> also ich bin mir gerade unsicher, ob ich hier ein Schlachtross samt Rüstung und äh, drauf Ritter erwerbe oder ein kleines Fläschchen Flüssigkeit.
0: Naja, der Unterschied ist, das Schlachtross samt Rüstung und Ritter wird auffallen, wenn es ähm, einen König umbringt. Äh, Kukris? Äh, nicht.
3: Und diese Leute, die hier so rumlaufen und die zu ihren Stammkunden gehören. Die haben mal eben 90 Dukaten locker, um sich hier diese Ampulle zu leisten.
0: Manche zahlen in Schiffen. Ich dachte in oh, Raten. Ja.
3: Ähm, dann bleibt es wohl leider bei der Bekanntschaft. Das tut mir jetzt sehr leid, aber ähm, da konnte ja keiner mit rechnen, dass ihr hier so wertvolles Gut, und das, also das ist ja dann hier dieser Stand, das wäre ja fatal, wenn jetzt hier jemand käme und ähm, diesen Tisch umschubsen würde.
0: Das wäre tatsächlich fatal für ihn, ja.
3: Also auch, auch für sie, würde ich mir vorstellen, weil diese Flüssigkeiten, die sind ja äh, mehr wert als Gold. Das ich, ist richtig. Ich meine, dann würden hier natürlich äh, wahrscheinlich 20 verschieden gemixte Gifte am Hafen auf dem Boden verteilt.
0: Ja, fischen sollten sie dann in der Lagune nicht mehr, das ist richtig.
3: Ich muss sagen, es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen Bekanntschaft zu machen. Wie sagt man so unter Giftgenossen? Gut, gut Gift
0: noch? Oder? Ihnen dann auch, ne?
3: Ja, <lacht> ah, ich weiß nicht, ob ich... Äh, äh, schönen Tag noch. <lacht> ich gehe da mal, was wäre da weg? <lacht>
0: ja, der äh, verfällt jetzt wieder in das gerade schon von Jeddan vorgetragene. Möchtest ihre Schwiegermutter loswerden? <lacht> Schnelle <lacht> Möglichkeit zum Aufstieg im Beruf. Tora kommt zu dem Kapuzenpersönchen da. Die Person ist, obwohl die Kapuze spitz zuläuft, einen guten Kopf kleiner als du, also die, Kap die Kapuzenspitze ist irgendwo bei dir auf Nasenhöhe und hat in der einen Hand so vor sich schon so einen, äh, so einen Metallteller, so einen relativ tiefen, in dem halt offen Tabak ist und die andere Hand sind, ist so ein knochig, hat lange Fingernägel und, und macht die ganze Zeit so greifende Bewegungen zu sich hin. So.
5: Von welcher Seite aus nähere ich mich dieser Person?
0: Irgendwie von der Seite. Ja. Also
5: könnte ich dran vorbeigehen und mich ein bisschen weiter vorne irgendwie unauffällig hinstellen und mal äh, sie ein bisschen ja, beobachten, mal schauen, ob die zufällig Tang im Gesicht hat oder so.
0: Du kannst auf jeden Fall erstmal dran vorbeigehen und ähm, mal so drunter schauen. Die Kapuze hängt sehr tief im Gesicht. Tatsächlich müsstest du irgendwie auf ein Knie gehen, um da drunter zu gucken. Du glaubst auch nicht, dass die Person so richtig was sieht.
5: Aber von der geht jetzt nicht irgendwie so ein Sog oder so aus.
0: Nö, es, es riecht ein bisschen streng, aber... Du siehst auch, wie dann tatsächlich jemand hingeht und so, oh, oh ja, wie viel willst du denn? Und dann die Hand so zwei zeigt und der halt zwei Silberlinge abzählt, in die Hand legt und die Hand dann kurz verschwindet und so ein Säckchen ihm gibt.
5: Die Person hat noch offen in diesem tiefen Teller auch Tabak. Genau. scheint
0: Werbung zu sein. <lacht>
5: Okay, aber es wurde ja nicht gesprochen. Nein. also mhm.
0: nicht, dass du es gehört hättest.
5: Ja gut, dann äh, gehe ich da jetzt mal hin. Ihr seid gegrüßt.
0: Keine Reaktion. Hallo. Der Teller wird so ein bisschen hochgehoben. Äh, nee, Richtung. also
5: ich äh, möchte nichts kaufen, äh, aber...
0: Die Person dreht sich um und geht in eine andere Richtung.
5: Toll. Ich gehe nochmal an ihr vorbei und stelle mich nochmal an die Seite. Und wenn sie auf meiner Höhe ist, spreche ich sie nochmal an. Hallo.
0: Wieder der Teller.
5: Gute Frau oder Mann oder so. Ich gucke mal so von unten in die Kapuze rein.
0: Es riecht sehr
5: schwierig. Ich versuche nicht einzuatmen dabei.
0: Und du siehst ja eigentlich nur ein, ein Kinn, das so vereinzelte weiße Haare zu haben scheint. Und sehr gräulich ist, aber die Hand ist auch sehr so kalkig irgendwie. Ungesund. Der Giftmensch
3: hat mich ja da auf die Szenerie eben hingewiesen. Ich würde mal schnelleren Schnitt
0: Schrittes dorthin gehen.
5: Hallo, äh, ich würde gern sehr, sehr viel Tabak kaufen. Wo müsste ich da hin?
0: Die Person hebt nochmal den, den Tabaks. Ich versuche
5: nicht einzuatmen.
0: Und zeigt dann Richtung Hafen runter.
5: An wen müsste ich mich da wenden? Habt ihr vielleicht ein Gärtchen oder so?
0: Zeigt Richtung Hafen runter. Ganz stoisch.
5: Ähm, ja, okay. Danke für die Auskunft.
3: Während sie den, ihren letzten Sa Satz sagt, versuche ich von hinten kommend mal mit Schwung diese Kapuze von dem Kopf zu
0: ziehen. Also, da wird sich nicht groß gewehrt oder so. Das gelingt relativ leicht. Und du wirst ansichtig einer älteren Person, deren Kopf zu großen Teilen irgendwie, ähm, ja, so aufgeschwemmt suppig grau ist irgendwie, überall, sowohl Haupthaar als auch äh, Augenbrauen und ja so am Kinn sind irgendwie einzelne so fadenartige weiße Haare, ganz wenige und äh, die Augen sind komplett also milchig weiß, also alles irgendwie so, weiß ich nicht, hat die lange im Keller gewohnt, 150 Jahre oder so. Und wie reagieren die umstehenden Leute auf diesen Anblick? Die meisten ignorieren das ziemlich aktiv. Und die, die es nicht ignorieren, sind mehr so. Äh, äh. Ja, ich habe so mit. Ich versuche mir die Hände mit
3: der ich die Kabuse angefasst habe so ein bisschen am Boden abzuwischen. Äh, und Ach oh, halt Ja, aber das gehört sich doch nicht. Ich dachte ein bisschen Frischluft und wie man sieht. Ja. Da hätte auch mal eher jemand Frischluft dran lassen können hier.
4: Was ist das denn? Äh. Ich glaube, wir müssen zum Hafen. Oh, guck mal. Die beiden haben eine Wasserleiche entdeckt.
1: Ja, ich habe äh, eher so ein bisschen Ausschau gehalten und äh, mich dann der Szenerie genähert, als ich gesehen habe, dass Halloween sich irgendwie auffällig verhält. Wenigstens einer, der was tut hier.
3: <lacht> ein bisschen aktiv wird. Wie reagiert denn eigentlich diese, dieser Schwamm darauf, dass ich ihm die
0: Kapuze entfernt habe? Bröckelt er so vor sich hin? Fällt er in sich zusammen? Macht einfach weiter. Also... Bewegt sich halt auch wieder auf Leute zu, hält ihnen den Teller unter die Nase und
5: bewegt die Hand. Ja, äh, ich würde gerne Richtung Hafen gehen. Ich weiß nicht, wie das mit dem Rest aussieht, aber es wird ja auch langsam dunkel. Und ich finde diesen Markt irgendwie äh, nicht so heimelig.
3: Ja, dann äh, von mir aus.
1: Ich schließe mich der Sache an.
5: Ja.
0: Als ihr am Hafen ankommt, verschwindet die Sonne gerade hinter der Insel, äh, auf der Sylla auch liegt, der gegenüberliegenden Insel. Und... Ihr lauft so ein bisschen, blinzelt gegen die Sonne, gerade läuft ein Schiffchen ein, ein kleines Ding irgendwie.
5: Während wir da hingehen, halte ich mal Ausschau noch mehr verwaschen grauen Mänteln. Wahrscheinlich wird mir das nicht so schwer fallen, nachdem ich da einmal nachgeguckt habe.
0: Du wirst vielleicht noch einem von denen begegnen.
1: Hm.
5: Aber da sitzt jetzt nicht einer, der irgendwie größer ist als die anderen oder nicht ganz so graues Grau hat.
0: Ja, also der, an dem du vorbeigehst, ist einen guten Kopf größer als die Person, die du vorher hattest. Macht aber das Gleiche im Endeffekt. Ja, okay. Ihr kommt unten am Hafen an. Wolfian ist, denke ich mal, auch so langsam wieder auf den Beinen. Und ja, ihr trefft euch zwischen den beiden Drachenbooten auf dem
1: Steg. Wolfjan, wie man sieht, es dir wieder besser.
2: Ja, es geht so, ja yeah, dann, aber...
1: Du bist auf jeden Fall schon mal nicht mehr so blass.
2: Ja, das ist richtig. Äh, was tun wir hier noch?
1: So, wir sind waren jetzt auf dem Markt und es äh, scheint aber als würde sich die Quelle des, des äh, verfluchten Tabaks wahrscheinlich hier im Hafen befinden.
2: Ihr habt ihn gefunden.
1: Ja, nee, wir haben die, die Vertriebs. sagen wir, wir haben die Vertriebskanäle verfolgt.
5: Ich, äh, Wolfian, erinnerst du dich noch an die Leute, die wir im Sturm äh,
2: ich war nicht dabei im Sturm.
5: Ah, ja, stimmt. Ja, die anderen, wisst ihr noch, was äh, Chang, Heini und die anderen zwei, äh, was die so für Klamotten hatten Waren die zufällig auch so
4: grau?
1: Ich erinnere mich an nichts.
5: Hm.
4: Ja, ich glaube nicht. Die waren aber auch mehr schon ohne Haut. Ah, stimmt. Also ich wollte richtig sagen,
3: so richtig Klamotten
1: unterscheiden konnte ich da jetzt nicht nicht ich da so richtig im Kopf habe. Aber man, man war optisch mehr mit der Tatsache beschäftigt, dass die, naja, untot waren.
5: Nee, deswegen kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern. Aber hier scheint es so eine Art Uniform oder sowas zu geben von Leuten, die schlechten Tabak verkaufen. Und die sprechen auch nicht. Naja, der sah jetzt auch nicht mehr frisch aus. Nee, frisch nicht, aber nicht ganz so schlimm wie die anderen.
2: Der Tabak oder die Leute?
5: Die
4: Leute, das ist das Vorstadium, würde ich sagen.
2: Hm. Vorstadium von was? Von, von Toten oder Untoten? Oder?
4: Ich glaube schon nicht mehr lebendig. Aber ich kenne mich damit nicht komplett aus. Also ist das äh, ein bisschen spekulativ.
2: Moment, die laufen hier
5: einfach rum? Mhm. Ja, also die verkaufen den Tabak. Sollten wir dann hier sein? Wir haben jetzt keinen gekauft. Aber ähm, sie konnten mir irgendwie nicht so richtig sagen ähm, oder wollten es nicht, ähm, woher sie den bekommen.
2: Aber wenn wir uns hier mal umgucken im Hafen, gibt es hier nicht irgendwo, naja, andere Leute, die seltsam aussehen oder ein merkwürdig untergegangen aussehendes Schiff?
0: Du schaust dich im Hafen um und da ist ein Segel, das dir irgendwie bekannt vorkommt, außer den beiden vom, von den Drachenbooten. Irgendwie so ein bisschen die Silhouette von dem Schiff. Das habt ihr irgendwo schon mal, Könnte sein, dass ihr das schon mal gesehen habt. Aber irgendwie sieht ein bisschen mitgenommen aus.
5: Wie weit untergegangen ist die Sonne schon? Also wie hell ist es noch?
0: Sie verschwindet gerade hinter den Bergen, also ihr habt so ein paar rote Streifen und sonst diesen sehr gräulichen Himmel.
3: Ich vergesse
5: ja Schiffe nicht so schnell. Haldorin, ähm, hast du deinen Sextanten noch?
3: Natürlich, ich kram jetzt in meinem Mantel und äh, hole den dann hervor, den Sextant.
5: Darf ich mal kurz was gucken?
3: Sonst wolltest, hast du dich ja dafür nicht besonders interessiert. Beziehungsweise, wenn ich dir angeboten habe, da durchzugucken, war dir das immer herzlich egal. Aber bitte sehr. Sieh, die, sieh dich um. Ja, nur nicht leer gucken,
0: bitte.
5: <lacht> ich bin mir recht sicher, dass ich da doch schon mal durchgeguckt habe.
0: Ähm, du siehst, wenn du nach so Südosten schaust, siehst du wieder die Insel.
5: Hm. Äh, äh, danke, Hallorin. Äh,
0: immer gerne. Falls du mal wieder durchgucken möchtest,
5: sag ruhig
3: Bescheid, <lacht> ja. Du ja, wo Mach er zu ich. finden ist. Ja. Ich lasse ihn wieder in einer anderen Manteltasche verschwinden.
2: Sag mal, das Schiff da vorne, kommt dir das auch so bekannt vor?
5: Irgendwie schon, aber ich weiß nicht warum.
2: Dieser abgetakelte, modrige Kahn? Ja, das da vorne, genau, da da hinten, hinter dem anderen großen.
1: Ja, ja, ich weiß, welches du meinst. Oh, wir das vielleicht mal näher angucken. Oh. Irgendwas klingelt bei mir, ich kann es aber nicht genau zuordnen.
2: Naja, vielleicht kann uns da ja wenigstens jemand weiterhelfen, wo wir eure komischen, untoten, toten Lebenden finden.
5: Aber ansonsten ist da relativ wenig Leben inzwischen am Hafen, oder?
2: Das würde ich
0: nicht so sagen. So. Also ist schon noch gut was los. Also es ist weniger
5: Packarbeit,
0: dafür mehr Arbeit am Glas oder am Becher, oder am Humpen, am Weinschlauch, am Fass auch durchaus zwischendurch.
5: Aber draußen?
0: Ja, auch drin, Also die sind da nicht so. Okay. Also, es werden auch mal Fassaden weggeräumt mit Leuten, die halt vielleicht störten da drin oder so. Also.
5: Okay. Ja, nee, ich hab nicht so. Du ich bleib draußen. Aber ich bin auch dafür, dass wir uns dieses Schiff mal ein bisschen genauer angucken.
0: Schon als ihr auf den Steg tretet, an dem das Schiff angelegt hat, erkennt ihr sofort am Bug, das ist Inares Rache.
2: Äh,
1: seht da ihr das? Da mir doch einer ein Storch.
4: Also, so wirklich äh. habe ich das nicht gemeint mit: Wir brauchen unser Schiff zurück. Das war doch untergegangen. Ja, so ja. sieht's
0: auch aus. Ihr seid noch nicht so nah dran und es ist schon relativ dunkel, aber das sieht nach der normalen Crew aus. Also es läuft irgendwie so eine kleine Person rum und so ein paar ja, Leute erkennt ihr halt auch einfach, wie sie in der Takelage hängen oder so. Das
1: sehen, wir, sehen wir Ramon irgendwo
0: zufällig? Ja, da, wie gesagt, läuft so eine kleinere Person rum. Das hey.
4: sieht nach im Amt belassen auch.
1: Sehen die alle übler aus als vorher? Auf die Entfernung nicht. Vielleicht fragen wir einfach mal, was sie hier wollen und was das zu bedeuten hat. Ich würde auch mal sagen, Probleme kann man durch Reden lösen.
5: Aber das ist ja eine tolle Technik. Das will ich auch also wissen, wie man ein untergegangenes Schiff wieder
4: äh, ja, ne, in den Hafen kriegen Qua kann.
1: Qua quasi ein Rehboot.
4: Ich würde da nicht auf das Schiff gehen wollen.
3: Also da bin ich ausnahmsweise mal mit bin ja einer Meinung. Nee. Mm -mm.
4: Wir, wir, ich möchte das nur nochmal klarstellen für alle Mitglieder hier in dieser Gruppe. Wir gehen nicht auf das Schiff.
2: Nee. Aber das ist hochfaszinierend, Benja.
4: Nein, Wolfjan. Aus.
3: Wolfjan, erinnerst du dich noch dran, als du zum König wolltest? Das war auch hochfaszinierend.
2: Ja, wenn du es so siehst, Haldorin. Ja.
3: Und dieses Schiff fährt, glaube ich, ohne Zwischenhalt dahin. Moment. Oh, dann können wir einfach hinterherfahren. Also, das ist gar nicht so. Haldorin,
1: um deine These zu widerlegen, es fährt er offensichtlich mit Zwischenstopp irgendwo hin, weil, naja. Ist ja jetzt hier. Ich, ich habe auch eher über die Leute geredet, die dort an Bord sind. Also ich könnte mir
3: vorstellen, die sind gerade irgendwie schon beim König oder die waren mal beim König.
1: Das lässt sich rausfinden vielleicht, wenn man hingeht und mit denen redet. Ja, dann würde es einfach losgehen.
2: Auch der arme Ramon? An
1: Ramon war nichts arm. Wenn ich Ramon da rumspringen sehe, würde ich ihm auch mal eben laut rufen. Ramon? Ramon, bist du das? Keine Reaktion. Die
0: machen, was man so an Bord eines Schiffes macht. Dinge knoten. Säcke von
1: Bord tragen, Segel hissen und treffen, was weiß ich. Ich würde mal eine der Personen ansprechen, die von Bord gegangen ist und die ich irgendwie erkenne. Aber mal gucken, ob die auch drauf reagiert, wenn ich die anspreche.
0: Ja, der äh, erste Offizier steht da, also neben der Planke, und hakt auf einem Brett so ein, so ein Pergamentblatt ab, tropft noch ein bisschen, also sowohl der Offizier als auch das Pergamentblatt. Und der hakt das mit so einem Kohlestift ab und zählt halt scheinbar das, was die anderen so runtertragen. Wenn du dem näher kommst, er sieht jetzt, also er hat die Augen offen, aber er schaut nicht auf das Blatt, sondern so mehr so wie so ein Chamäleon.
1: Okay. Entschuldigung, ähm, sind, sind Sie nicht der Offizier von dem Schiff, mit dem ich gestern Nacht untergegangen bin? Er hakt weiter ab. Äh, ich, ich würde ihm mal in die Schulter knuffen. Es ist kalt und feucht und er bewegt sich fast
0: nicht.
2: Senor Espada, hallo? Senor Espada, wer
3: hat Ihnen eigentlich erlaubt, sich mitten in der Nacht... Also wer hat ihnen diese Befehle gegeben, dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben und um sich von ihrem Posten zu entfernen? Wenn ich mal so forsch nachfragen darf.
2: Und mit unserem Boot unterzugehen. Nur um dann zurückzukommen und hier zu stehen.
3: Mit einem gesunkenen Boot. Aber ich glaube, Wolfjan wir dürfen fragen, aber wir dürfen auf keine Antwort hoffen.
2: Ja, das scheint so.
0: Riecht es dann irgendwie komisch? Seetang, sehr mehrig.
4: Naja, wir sind auch am
5: Hafen. Ja. Während die anderen versuchen da, die ehemalige Besatzung zu erreichen. Ich kenne die ja nicht so gut und äh, die Leute, die nicht reagieren, sind mir eher egal. Würde ich mir gerne das Schiff ein bisschen genauer angucken, bzw. versuchen zu erkennen, ob der Teil, der im Wasser liegt, immer noch so kaputt ist, wie äh, ich den zuletzt gesehen habe. Also ob der noch so durchgebrochen ist. Oder ob die den geflickt haben.
0: Das Ding mit dem war ja, dass der Erste, der angefangen hat zu hauen, ja direkt mal den Kiel ja, mit seiner Axt bearbeitet hat und da wohl auch irgendwann durchgekommen sein wird. Aber es fehlen auch an den Seiten Planken, die tatsächlich dann, während die das bearbeitet haben, von innen herausgerissen wurden. Also das Schiff ist löch löchrig, wie du es verlassen hast.
5: Das heißt, das kann eigentlich gar nicht fahren.
0: Nee, das kann nicht schwimmen, nein. Tut es aber. Und das interessiert an dem Hafen auch niemanden außer uns. Ihr habt, ihr seht jetzt keinen Hafenaufseher oder sowas. Der einzige Hafenaufseher, mit dem ihr je zu tun hattet, war dieser Dude, den ihr das Schiff weitergeschickt habt. Also nee,
3: interessiert keinen. Ich habe, äh, Leute, sorry, aber ich habe das, das dringende Bedürfnis, nachzuprüfen, ob dieses Schiff brennt.
5: Es ist sehr nass, Haldurin. Ich glaube nicht, dass es brennt.
1: Ich würde auch länger versuchen, ob es brennt. Ah, Hallorin, wollten wir vielleicht vorher gucken, ob wir noch irgendwas beim letzten Mal äh, bei unserer Evakuierungsaktion haben drauf liegen lassen. Was wir vielleicht Ihr wollt auf dieses Schiff gehen?
2: Nur damit also, es wieder absäuft und euch mitnimmt?
4: Wir haben gerade noch festgehalten, dass keiner auf dieses Schiff geht. Nee, das ist doch in, ist es ist das ist
1: doch in einem Hafen. <lacht> Was soll denn passieren?
4: Ey, sag mal, schwimmen kannst du nicht so gut.
3: Soll ich das nochmal wiederholen, was für dich passi was passiert ist? Wolfian hat an ein bisschen Tabak gerochen. Er hat diesen Tabak nicht mal geraucht. Und dann hat er angefangen, zum König zu wollen und das Schiff auseinander zu kloppen. Haldorin ja, riecht dir denn hier gerade Tabak? Nein,
1: aber hättest du vorher geglaubt, dass Tabak so eine Wirkung haben kann? Ja, aber wie wäre es denn, wenn wir, wenn wir zumindest versuchen rauszufinden, warum das Schiff heute hier ist?
4: Während ihr da mal diskutiert, möchte ich bitte auf das Blatt gucken, wo der Typ drauf rumkritzelt.
0: Da steht sowas drauf wie so und so viel Säcke Tabak, so und so viel Säcke Ebenholz, irgendwas.
5: Das laden die ab, ne?
0: Ja, genau. es also, also, ist einfach so eine Frachtliste, so und so viel Säcke Kaffeebohnen, so und so viel Säcke. Aber das ist
5: nicht die Fracht, die wir
2: mitgenommen haben.
0: Ja, das mag vielleicht auf dieses Schiff passen, wenn alle immer an Deck sind.
4: Oder die haben einen Supply Chain von unten.
0: Ein was?
1: Ein was? Eine mhm. Lieferkette. Ach so. So wie die Ankerkette?
4: Fast halt.
5: Ja,
1: den ja fällt hier schon wieder ins Todorak.
5: Ich halte mal einen von den äh, Leuten an, die da gerade so eine Kiste runtertragen. Geht das?
1: Ja, also es wird zu so einem...
0: Moment, ich muss fühlen. das
5: hier kurz überprüfen. Und dann mache ich mal die Kiste auf.
0: Das ist ein Sack, der ist zugenäht.
5: Dann nehme ich mein Messer und schneide den oben an. Nicht so, dass alles rausfällt, aber so, dass ich reingucken kann.
0: Ja, ist halt feuchter Tabak drin.
5: Ich nehme mal so ein bisschen raus und zerreibe das so fachfraulich zwischen den Händen. Keine Ahnung, wie man das macht. Aber das ist so ähnlich wie dieser Tabak, den die Dame und der Herr vorhin auf dem Teller hatte, oder?
0: Ja, ein bisschen feuchter, aber sonst ja.
5: Okay. Ja, ja. Äh, danke, weitermachen.
0: Ja, dann. Nimmt sich den Sack jetzt wieder und legt sich den mit dem so äh, Loch nach unten auf die Schulter und läuft weiter.
5: Wunderbar, dann weiß ich wenigstens, wo der hinläuft. Das ist nämlich eine gute Frage. Also, sag mal, wo laufen die eigentlich hin? Das sehen wir gleich.
0: Ja, die laufen Richtung des Hafens, da ähm, in so eine eher dunklere Ecke, in so ein Gebäude rein, äh, was ja irgendwie so ein Kontor ist und kommen dann da wieder rausgestiefelt mit Kisten, auf den Armen.
5: Und gehen dann mit den Kisten zurück zum Boot.
0: Genau, und wieder an Bord.
5: Okay, dann halte ich auch mal einen von den Kistenleuten an.
0: Also anhalten ist so eine Sache. Du hältst den halt physisch auf. Ne? Ich kann und dann auch die halt
5: Kiste festhalten, ist ja egal.
0: Ja, also ne es also, ist nicht so, dass die jetzt auf dich reagieren würden, sondern wenn er die Kiste nicht hat, versucht er die halt wieder zu nehmen.
5: <lacht> ja, dann will ich aber auch mal in so eine Kiste gucken.
0: Äh, in der Kiste sind jetzt Säbel.
5: Neue Säbel? Jetzt
0: ne, nicht, nicht perfekt neu geschmiedet, neu, aber schon, also so wie du sie verkaufsfertig als Gebrauchtsäbel irgendwo.
5: Also schon so Secondhand-Säbel?
0: Ja, wenn du eine Armee ausstatten willst oder wenn du, keine Ahnung, auf der Straße irgendwo ein Säbel kaufst, dann werden die so aussehen. Also es ist nicht perfekte Ware, da ist vielleicht auch mal eine Scharte drin, aber es ist jetzt auch nicht, dass es irgendwie alles total gammelig und angelaufen ist.
5: Okay. Nein, ich brauche keine Säbel, Mist. Ja gut, dann sollen die mal weitergehen. Ja dann. Wie steht's eigentlich um deine äh, Nackenhaare? Du hast doch schon manchmal so. Das Gefühl.
1: ist eigentlich eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, hatten diese, die hatten sich beim beim verfluchten Tabak auch nicht permanent hochgestellt, oder? Du musstest niesen
0: die ganze Zeit. Niesen. Ja. Und jetzt
1: gerade.
4: Ist er dann allergisch?
1: Und
0: jetzt gerade hast du, also du hast nicht so richtig so ein Gefühl von. Oh Gott, hier brennt die Magie in der Luft, sondern das ist mehr so ein. Ja, so ein gewisses Unwohlsein. Also so, so unterschwellig, dass nur wenn du dich drauf konzentrierst, du vielleicht ein bisschen merkst, so, okay, irgendwas ist hier los. Aber, also das wäre, wenn du in einen Laden von einem Alchemisten reinläufst, wäre das das gleiche Gefühl. Das ist jetzt nicht, wo uh, krass.
1: Mhm, okay.
5: Mhm, ich will noch eine Sache probieren. Dafür ähm, mache ich noch mal so eine vorbeilaufende Kiste auf. Ich hoffe, da sind noch mal Säbel drin oder sowas. Ja. Okay, dann nehme ich mal zwei raus. Weiß nicht, ob ich Messer werfen habe, aber ich traue mir zu, von einem Steg mit einem Säbel ein Schiff zu treffen.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
5: Dann versuche ich mal so feste, wie ich denn kann, weil die sollen stecken bleiben, äh, mit den zwei Säbeln das Boot zu markieren. Oder vielleicht geht es ja auch unter, wer weiß.
0: Ja, du schmeißt also zweimal Strrr und du lässt zwei Säbel in der Schiffswand stecken. Die Frau, der du äh, das von den Armen sozusagen runtergenommen hast, läuft weiter und fällt fast über diese Kisten, diesen Kistendeckel und läuft dann aber trotzdem weiter, geht dann die Reling hoch, stellt da scheinbar die Kiste hin, wo sie hin soll und nach so einer Minute oder was läuft sie dann übers Deck, macht einen großen Schritt, steht auf der Reling, macht einen großen Schritt vorwärts, sie macht Platsch und dann... Siehst du halt, dauert es nochmal im Moment. Dann siehst du, wie sie so am Schiff hochklettert und die beiden Säbel rauszieht. Sich die unter den Arm klemmt und weiter hochklettert. Und dann die halt scheinbar dahin bringt, wo sie hin müssen. Tja, Toll. Tor, das waren wohl äh, ihre Lieblingssäbel,
3: so wie es aussah.
5: Ich wollte das doch markieren, Mann.
3: Wie, hast du Angst, dass wir das Schiff nicht wiedererkennen, wenn wir es ein drittes Mal sehen?
5: Ich weiß nicht, wie lange eure Beschriftung hält. Tschüttel. Habt ihr da nicht inares Rache drauf gepinselt?
2: Ja, sieht ja noch ganz äh,
5: passabel aus. Ja, der Rest von dem Schiff nicht. Nee.
3: Ja, gut, aber Ramon ist ja da, ne? Der wird hier wohl auch noch ein bisschen länger sein, so wie ich das äh, hier sehe. Ähm, wollen wir uns nicht nochmal den Ort angucken, wo die die Säbel herholen?
5: Ja, wir können ja mal das Lagerhaus besichtigen. Da geht ja auch der Tabak hin.
1: Klingt gut. Ich würde auch sagen, wir folgen unserer komischen Brotkommenspur.
2: Ich zücke mal meinen
5: äh, geweihten Degen, bevor wir
1: irgendwelche gruseligen Häuser betreten. Guter Punkt. Ich habe zumindest auch mein Hand, meine Hand auf meinem Säbel.
0: Ihr kommt in diesen Kontor, der an der Vorderseite einfach, also das sind ja oder das sind Bögen wie so Arkaden, von denen die meisten geschlossen sind mit großen Holztoren. Nur zwei auf der Seite, wo die Leute reingehen sind offen und eine auf der Seite, wo die Leute rausgehen, ist offen. Und es ist finster da drin, stockfinster. Also das Licht, bisschen Licht, was noch vom Tag reinfällt, reicht bei weitem nicht aus, um das irgendwie zu beleuchten.
2: Hat einer von euch eine Fackel oder so?
5: Ich hoffe, ich habe meine Kerze dabei. Ich krame mal kurz. Ich mir sicher, dass
1: ich eine Fackel dabei habe.
5: Ja gut, dann nehmen wir auch die Fackel. Äh, ich möchte mir Mund und Nase irgendwie zubinden mit einem Tuch oder so, bevor wir da reingehen. Das ist eine sehr gute Idee.
2: Ja, ich folge auch. Als ich sehe, dass Tora da rumknotet, äh, mache ich mal das Gleiche.
1: Ich schließe mich der Sache an.
5: Und du hast auch die Fackel gefunden? Cool. Ja. Haben wir Feuerstein und Stahl.
2: Ihr Tora, wie immer.
5: <lacht> Danke. Ich äh, entzünde dann mal die Fackel.
0: Gut, ja, erleuchtet eine Lagerhalle, in der auf der einen Seite auf so ein Palettengestell diese Säcke gestapelt werden scheinbar Sorten rein also der Tabaksack liegt auf einem Stapel und es ist nochmal ein anderer Stapel gemacht worden wo jetzt die Leute Sachen draufschmeißen die tropfen also es läuft tatsächlich auch so ein Rinsaal über den Boden und die laufen eben rein und schmeißen okay. das dann entweder eben auf den Tabakstapel oder auf den also jetzt mittlerweile eben auf diesen anderen Stapel und laufen dann so ein U hinten rum und verschwinden dann so ein bisschen in der Dunkelheit und da hört ihr dann wie so Kisten hochgehoben werden und dann laufen die halt weiter. Ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, egal an welchen Punkt wir dieser Spur kommen,
3: sie wirft immer nur noch mehr Fragen auf. Ich hatte jetzt gehofft, dass wir hier jemanden finden, der uns sagt, hallo, diese Kisten kommen von da. Aber nein, sie sind
2: anscheinend einfach hier. Ich glaube, wir wissen alle, woher diese Kisten kommen. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist Warum? Was machen sie? Was wollen sie damit? Was soll das Ganze hier? Können sie damit nicht aufhören? Und was hat das mit uns zu tun? Was haben wir mit denen zu tun?
5: Das sind sehr ja viele Fragen. Also so
3: wie das für mich aussieht, möchte der König äh, mithilfe dieses Tabaks äh, Leute für den König rekrutieren. Mehr oder weniger freiwillig.
2: Und für die braucht er Säbel. Das ist gar nicht
5: so ein blöder Gedanke. Äh, ich habe da vorhin nicht so drauf geachtet. Aber ist vielleicht auf den Kisten Stempel drauf?
2: Nein, die sind unbeschriftet. Ich wundere mich eher, dass das niemanden hier stört ja, in dieser Stadt. Das, also, das scheint ja schon länger so zu gehen, wenn so viele Leute hier in diesem seltsamen Delirium legen.
4: Aber ähm, wenn wir jetzt wieder raustreten, sehen wir da kleine Scharen von Menschen Richtung Hafen und Wasser laufen? Weil es ist ja jetzt Nacht.
0: Also es ist später Abend. Ihr seht, wie sich zumindest die ersten vor diesen Leichen regen, ja.
5: Ja, dann würde ich sagen, also, nehmen wir mal den guten Herrn Avesander mit äh, auf eine Exkursion da draußen, damit er sich das angucken kann, wie die alle ins Wasser hüpfen.
2: Äh, ich möchte nicht wieder nachts rumlaufen und den König suchen. Ich nee.
1: muss auch zugeben, so gefällt es mir besser.
5: Ja, dann lass uns auf jeden Fall hier wieder rausgehen. Ich hoffe, draußen ist es noch nicht so dunkel, dass wir da auch äh, Fackel und Kerze brauchen.
0: Nee, es ist, erleuchtet sich langsam, ist die Stadt dabei, eben Laternen anzumachen Genau, und je dunkler es wird, desto mehr regen sich diese Leute, die in allen Ecken gelegen haben und fangen an, langsam aufzustehen und Richtung Hafen zu pilgern.
2: Das ist höchst ungewöhnlich.
4: Och, also, mir kommt das sehr bekannt nach letzter Nacht vor.
2: Aber Binja, kannst du da nicht was dagegen tun?
4: Nee. Für so viel
2: vier was dagegen tun.
5: Ich ähm, stelle mal einem ein Bein.
2: Es passiert,
0: was passieren muss. Also, der fällt hin, steht wieder auf und läuft weiter.
5: Sorry. Hm. War extra.
0: Er hat von dem jetzt nicht so weit entfernten Hafen das erste Platschen. Ich würde da gerne mal gucken. Ist einer ins Wasser gesprungen, Jetzt der nächste.
2: Das ist unheimlich.
5: Wie weit ist es von hier ungefähr bis zu dem Borons Tempel?
0: Wenn du gehst, zehn Minuten. Wenn du joggst, wahrscheinlich drei.
5: Ich weiß noch nicht, ob ich da wieder hin will.
0: Das sehen wir noch Inares Rache. Und die wird gerade beladen wieder, ja. Also sie sind gerade dabei, die letzten Sachen draufzutragen.
2: Auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass wir dagegen was machen müssen.
0: Ja, während ihr da vor dem Kontor oder neben dem Kontor steht und so inares Rache guckt, gehen immer mehr Leute ins Wasser. Und als die letzte Matrosin mit einer Kiste an Bord ist, rollt der äh, Senora Espada sein Pergament zusammen steckt das in seine Jacke, klemmt das Brett unter den Arm und nimmt die, äh, den Kohleschiff, steckt den sich hinters Ohr, läuft die Planke rauf und macht so Gesten, wie er sie immer schon gemacht hat. Die Planke wird eingezogen und die, die Leinen losgemacht und das Schiff fährt halt, wie's, also wie ihr es erwarten würdet, ab. Nur halt mitten im Dunkeln, was man eigentlich nicht unbedingt macht.
1: Ich glaube, wir lassen ihn mal ihrer Wege ziehen. Mir ist das alles ein bisschen unheimlich. Ich meine, was willst du machen? Ich wollte gerade sagen, das, wir sind auch so ein bisschen leicht machtlos.
2: Also diese Idee, diesen König mal zu fragen, was das Ganze hier soll, finde ich gar nicht mehr so schlecht. Wenn wir dafür nicht auf diese Insel müssten, zu den Untoten.
3: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der König uns genauso wenig Auskunft geben wird, wie seine Untertanen.
2: Na, zumindest setzt er einiges daran, dass wir ihn nicht aufsuchen. Er hat immerhin Inares Rache versenkt und uns davon abzuhalten versucht.
4: Nee, ich glaube, er möchte, dass wir ihn besuchen, aber äh, unter seinen Konditionen. Ich wollte gerade sagen. Aber vielleicht hat der König auch einfach einen blauen
5: Stein, den man ausmachen kann.
3: Da kennt er uns aber ein bisschen schlecht, weil er bewegt damit ja eigentlich genau das Gegenteil. Wenn er nicht möchte, dass wir ihn besuchen, dann hätte er uns einfach in Ruhe lassen sollen.
2: Das ist richtig. Oder er hätte uns beim Prozess helfen sollen. Wäre wenigstens zu irgendwas gut gewesen.
3: Ja, zum Beispiel.
2: Aber was tun wir denn jetzt? Sollen wir jetzt erst noch uns hier um... Also wir können ja hier nicht viel ausrechnen, wenn wir Herrn Avesander davon erzählen, dann was soll er tun? Ja, wahrscheinlich... Oder wir fahren weiter.
3: Ich bin auch für Letzteres, muss ich sagen.
2: Ich, ich mag den Herrn gruselig. Avesander
5: sowieso nicht. Ja naja, irgendwann wird er vor die Türe gehen und das vielleicht selber mal sehen.
2: Ja, vielleicht können wir das Problem auch dadurch lösen, dass wir schauen und die, wie sagtest du, Binja, Lieferkette durchbrechen?
4: Ja, Lieferkette. Versuch ist es wert. Aber jetzt ist es dunkel. Ähm, wir können sowieso nicht mit im Dunkeln mit dem Schiff fahren, richtig?
2: Oh, wir sollten nicht hier bleiben. Nicht in dieser Stadt. Nee, 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 nee. Also nee.
3: Beim Dun im Dunkeln lieber auf See, meinst du?
2: Ja, da können wir zwar sinken, aber wer weiß, was hier für Gestalten an Bord kommen, wenn wir hier im Hafen liegen nachts.
5: Ja, ich denke, wir können vielleicht so ein bisschen rausfahren, aber noch nicht so weit, dass da der äh, große Nebel kommt. Und wir müssen vorher bei allen
2: kontrollieren, ob sie Tabak dabei haben. Ja. Wer Tabak hat, kommt nicht aufs Schiff.
5: Dann gehen wir mal wieder zurück zu unseren Schiffen,
2: ne?
0: Torben hat nicht so wirklich einen Fuß in die Stadt gesetzt. Also der und seine Mannschaft, ja, die haben sich vielleicht mal irgendwo ein Fass rum am Hafen gekauft, sich das einverleibt und sich irgendwas erzählt. Aber es ist nicht so, dass die jetzt groß irgendwie in die Stadt aufgebrochen wären. Ja, dann gehe ich zu ihm.
2: Torben, habt ihr was zu rauchen?
0: Nein, ihr hattet doch gesagt, dass wir hier keinen Tabak... Also, der war doch
1: gefährlich.
2: Ja, wisst ihr, ob niemand Tabak gekauft hat? So war der Befehl. Wir sollten das vielleicht kontrollieren.
1: Sicher, sicher.
0: Alle Mann, Tabaksdosen raus. Er geht jetzt mit euch da durch. Und alle müssen einmal ihren Tabak vorzeigen. Oder ihren Tabaksbeutel. Und die meisten sind eben leer. Und die, die nicht leer sind... Da riecht ja halt schon, das ist irgendwie der gute Thomson tabak aus Torval.
3: Der, yeah, okay, alles klar.
2: Also Sag mal, Halvorin, sollten wir nicht einfach jeden fesseln?
3: In der Stadt oder auf dem Schiff?
2: Auf dem Schiff, einfach alle. Wer soll auch... das
4: denn machen? Wie Sag mal, das ja. Möchtest du einen Kamelentee? Bisschen Beruhigung? Also Mich <lacht> habt ihr auch an den Mast gefesselt. Das hat auch gut funktioniert.
2: Ja, du
3: hast ja auch vorher am Tabak geschnuppert. Ja, geschnuppert. Ich habe nichts geschnuppert. Doch, anscheinend doch. Fragen mal deinen König. Also fahren wir jetzt los. Haben wir uns darauf jetzt gerade geeinigt.
2: Sag mal, Thora, dein Onkel Telios. Ähm, was macht er eigentlich die ganze Zeit so?
5: Äh, der ist, glaube ich, äh, entfernt. So was ähnliches wie du, Wolfian. Oh, er ist ein Medikus. Äh, ja,
2: zumindest hat er Luftkurort. Ja, mit Luft scheint das ja zu haben. Was, 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 ist das das Gleiche, was du machst, Binja? Irgendwie scheint hier der Wind manchmal von da und manchmal von hier vorne und da vorne zu kommen.
5: Ich weiß nicht, ob das das Gleiche ist. Der kann auf jeden Fall gut mit Wind. weiß nicht, ob das das Gleiche ist.
1: Wirkt auf jeden Fall für mich wie ein windiger Typ.
2: Ich habe noch mehr Fragen. Tora, <lacht> das Kind da vorne.
5: Ja. Warum fliegt es? Weil <lacht> äh, es das so will. Warum nicht? Lass doch fliegen.
2: Kinder fliegen nicht. Was war das für ein Kraut, das ich geatmet habe, <lacht> La
1: Lass doch kind, das Kind auch fliegen, Wolf, Jan.
4: Oh, oh, Papa
0: Ich glaube, ich muss ins Bett. Ihr lasst die Leinen los, fahrt ein Stück hinaus und in gebührendem Abstand vom, von der Hafenkante legt ihr euch auf euren Schiffen schlafen. Wahrscheinlich natürlich mit einer Wache, oder?
2: Inzwischen ja.
5: Wollte irgendjemand festgebunden werden?
1: Ich würde sogar ganz gerne, dass wir zwei Wachen gleichzeitig haben, die sich möglichst nicht nah beieinander befinden. Falls da einer mal auf die Idee kommt, so einen Krautstängel rumgehen zu lassen.
0: Ja, also das ist kein Problem. Dann gibt es halt zwei Wachen. schlaft ganz gut. Keiner von euch muss selber Wache halten, weil die Crew der beiden Schiffe ja, ausgeruht sind im Gegensatz zu euch. Dementsprechend verläuft die Nacht für euch sehr, sehr schlafend und für alle ereignislos. Am nächsten Morgen wacht ihr auf und sitzt in euren Booten in einem tropischen Regenguss. Es ist nass.
5: Ja. Mist. Ja,
0: ähm,
3: ist
5: doch warm.
0: Ich würde vorschlagen,
3: äh, Thora, ich weiß ja nicht, was das Kommando dafür ist. Das möchte ich auch lieber dir überlassen. Aber wollen wir vielleicht einfach mal jetzt ähm, dorthin fahren, wo wir ursprünglich eigentlich hin wollten
5: äh, Ja, ich weiß jetzt auch nicht genau, welches Kommando du meinst. Aber ich bin auch dafür, dass wir uns mal ein bisschen weiter bewegen. Wir sind ja jetzt noch nicht so weit gekommen in den letzten Tagen.
3: Ja, ich dachte jetzt sowas wie... Leinen los, nicht leinen los. Äh, Fahrt voraus. Rudert los. oder. Energie. Setzt so die was. Segel oder sowas.
4: Ich glaube, ihr macht
5: das sehr viel komplizierter als das. ist. Ja, ich äh, winke mal Torben und äh, brüll dann. Äh, ja, wir wollen jetzt dann auch mal endlich los, okay? Ähm, während wir so rudern, ähm, würde ich gerne nochmal so zurück Richtung Hafen gucken, vielleicht mit meinem Fernrohr. Sehe ich da die Inaris Rache noch rumdümpeln?
0: Nö, die ist gestern Abend ausgelaufen.
5: Ah ja, stimmt. Aber ich ähm, guck dann mal so in die Richtungen, die wir so fahren wollen.
0: Wenn du nach vorne schaust, auch mit dem Fernrohr, ist vor dir jetzt nicht die Silhouette eines Schiffes irgendwie zu sehen oder so. Okay. Ähm, ihr fahrt tatsächlich aufs offene südliche Meer hinaus. Endlich nach einem fast ganzen Tag des ereignislosen Segelns, auf dem tatsächlich auch einiges an Langeweile aufkommt. Denn klar, ihr könnt am Anfang rudern, aber irgendwann macht das Rudern auch keinen Spaß mehr. Und dann hört man da auch auf auf, auf dem Drachenboot, weil ihr habt ja ein Segel. Also eigentlich segelt ihr mehr, als ihr rudert, sagen wir es mal so. Und Teleos ist jetzt auch... Also es ist nicht so, dass er jetzt die ganze Zeit für stark stärksten Wind sorgen würde, aber es ist auch nicht so, dass ihr jemals in eine Flaute kommen würdet. Ihr verbringt die Nacht an Bord, verbringt den nächsten Tag an Bord. Es passiert nichts. Es ist unfassbar langweilig und nach dem der dann darauffolgende Morgen, also noch eine Nacht und der darauffolgende Morgen gegraut hat, seht ihr eine Silhouette am Horizont, ein kleines euch irgendwie bekannt vorkommendes Inselchen.
1: Nur mir dieses Inselchen bekannt vor.
2: Nein, äh, Haldurin, hast du mal deinen Sextanten?
3: Natürlich. Ich habe meinen vielleicht Sextanten immer in der Tasche. Aber vorher werde ich selbst einmal einen Blick dadurch werfen.
2: Ja, mach das mal.
0: Was bin ich sehend? Die Insel. Also, das ist die Insel, die im Sextanten. her und so langsam wird es aber echt spannend, oder? Also, selbst für mich und ich habe das alles schon gespielt und weiß, wie es weitergeht. Also, wichtige Frage, was, meint ihr, verbirgt sich auf dem kleinen Eiland im Meer? Falls ihr Lust habt, beantwortet mir die doch mal bei Twitter innerhalb der nächsten zwei Wochen. Also, äh, bis zur nächsten Folge, die dann ja planmäßig am 21. Mai rauskommen wird. Twitter @heldenpicknickm. oder ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an heldenpicknick.seitenwälzer.de ich habe Bock, euer Feedback zu hören. Lasst natürlich auch alles mögliche andere Feedback da. Klar, auch gerne als Kommentar auf der Seite Seitenwelt.de unter der Folge oder so. Ihr kennt die Wege. Ja, und schon sind wir wieder bei der Dankbarkeitsrunde. Vielen, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie immer, hoffe ich, ihr hattet genauso viel Spaß beim Hören, wie wir dabei hatten, das hier für euch hörbar zu machen. Weiterhin danke an An sophie für die Hilfe bei den Sounds und die Soundscapes, die sie erstellt hat und an Julian für die wie immer großartige Musik und natürlich auch an euch, denn eure Sounds kommen jetzt bald mal so richtig zum Einsatz. Insofern letzte Chance, noch ein bisschen was unten drunter zu packen. Ihr findet wie immer den Link unter der Folge. Dann natürlich der große Dank an alle, die uns bei Patreon und Steady unterstützen, namentlich genannt. Zuallererst Thomas, dann... Fubar, RNGsa, Bartholomew. Bartholomew. Schreibt mir, wie ich das sagen soll. Jakob, Dungeon Wars, Christian, Patarchus, Dennis, der Raubfriese, Anjuka, Mirko, Lars, Susanne, Jonas, Janina, Julian, Carsten, Ronald, Martina, Florian, Leonie, Morty, Pascal und nach dem Wechsel auf der anderen Seite der Tabelle der Steam Tinkerer. Ja, was haben wir noch? Nächste Woche kommt... Die genesis ja, also ein großer systemtest mit einem großartigen system uns haben unterstützt dabei an dieser stelle schon mal danke fürs leiten an steffen von am tavernentresen und an wtf und bananepic von Orkich. und wenn ihr nicht genug von orkigen stimmen haben könnt dann schaut doch auch mal bei Orkich auf twitch vorbei da könnt ihr nachschauen wie ich die damen durch hellen aventurien geleitet habe und könnt mal ein bisschen rätseln, wie das alles mit dem Heldenpicknick zusammenhängt, denn es gibt eine Verbindung. So viel sei gesagt. Wahrscheinlich kommt das auch bald noch auf YouTube, dann kommt das auch auf unseren YouTube-Kanal äh, verlinkt über die Kooperationen-Playlist. Also falls ihr es jetzt bei Twitch noch nicht sofort findet, dann dann auf jeden Fall. Und nachdem ich jetzt schon so einen Wust angekündigt habe, hier am Ende natürlich noch ein kleiner Trailer. Diesmal tatsächlich von etwas nicht-fiktionalem. Wir haben euch mal ein Stückchen Ecke Hansaring angehängt, denn wenn ihr meine Stimme mögt und wenn ihr Haldurins, also Moritz' Stimme mögt, dann könnt ihr bei Ecke Hansering euch den ganzen Tag von uns das Hirn massieren lassen. Also es ist sehr viel da. Wir haben da jetzt auch äh, neulich noch eine E-Mail bekommen, in der es hieß, ja, äh, es wäre jetzt schade, sie wäre jetzt durch mit dem ganzen Stapel von alles und müsste jetzt immer auf Folgen warten, also... Ne, wenn ihr jetzt auch auf Folgen vom Heldenpicknick warten müsst, dann hier Ecke Hansaring. Wir reden über Geschichte und geschichtliche Themen und ja dröseln euch die auf. Zwischendurch gibt es immer mal eine Insel und davon haben wir jetzt hier, also hat Robin jetzt hier irgendeinen Witz, den ich beim Aufnehmen dieses Textes noch nicht kenne, hinten dran geschnitten. Viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Seien die Zwölfe mit euch.
2: Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus Eckerhansering Folge 137. Darin geht es um die sogenannte Leichensynode, ein Prozess aus dem Jahr 897, bei dem ein bereits verstorbener Papst nach seinem Tod erneut angeklagt wurde. Was es damit auf sich hat und warum das Thema ziemlich makaber ist, das erfahrt ihr bei Ecke Hansaring.
3: Also das muss man sich mal vor Augen halten, ne? Schon. Man geht hin und buddelt den wieder, also man buddelt den nicht aus, der war jetzt nicht verbuddelt, man wird den, den schweren Steindeckel von seinem Sarkophag runtergenommen haben. Ja, so also, ein Papst wird ja eigentlich eher anders bestattet, als gehe ich jetzt mal davon aus, er wird ja nicht irgendwo auf dem Friedhof gelegen haben, sondern in irgendwelchen Katakomben des... Von, äh, von Alt-Sankt-Peter, genau. Genau. Ja. Und ähm, dann hat irgend so ein Dulli den Job <lacht> dieses... diesen neun Monate alten Leichnam, wo wahrscheinlich der stinkt, oder wahrscheinlich stinkt der schon gar nicht mehr, keine Ahnung, ähm, irgendwie so in Papstgewänder zu kleiden, dass da nicht hier hinterher nur noch die Hälfte von übrig ist und der Arm abgebrochen ist oder sowas. Also das ist ja, also nach neun Monaten, dass da überhaupt noch, also da ist ja wahrscheinlich gar nicht mehr viel da, so, sondern dann hast du ja, also bin ich jetzt weiß, es
0: liegt wahrscheinlich dran, wie dicht jetzt die Kiste war, ne, aber ja, schön ist es nicht. Schön ist äh, anders. Ja, ja, und dann hat dieser dreitägige Prozess angefangen, ne? Also, also, man hat ihn dann drei Tage da sitzen lassen und so ein bisschen vor sich hinmüffeln.
3: Was ich mich gefragt habe gestern <lacht> beim, beim Vorbereiten, <lacht> ja, <lacht> haben die den ja wohl über Nacht sitzen lassen? <lacht> ja, ich denke <lacht> doch. <lacht> Oh Gott, irgendwie finde ich das diese Vorstellung ist. Ah, oder haben die denen dann so, weißt du so, so Herr, so der Herr, Herr Famosos, wir sind jetzt für den heutigen Tag fertig mit der Verhandlung. Möchten Sie nicht? Okay, Sie können auch einfach diese. Ja, okay, schön. <lacht> Und die haben dann da vorgestanden und gesagt, ja, äh, ja der, äh, der Angeklagte bleibt löblicherweise ja hier im Gerichtssaal, ne, also der, Was? und morgens, morgens, als dann der erste Reim kam und aufgeschlossen, hat hat er dann noch so einen Joke gemacht, so nach dem Motto, ach, sehen Sie, sehr löblich, Sie sind schon da, nicht schlecht. Oh Mann. Aber als ob die den dann wieder durch
0: die Gegend gekarrt haben. Wie gesagt, da ja, weiß ich vielleicht Supps auch. Also ich habe keine Ahnung, <lacht> wie so eine neun Monate tote Leiche aussieht. Also da müssten wir also ich nicht sagen. Oder was für eine Habsburger Suppe wir zu erwarten haben, wenn wir jetzt den Sarg von Maria Theresia aufmachen, weil das ist nämlich eine Metallwanne. Da schwimmt's drin. Bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn die dicht ist.
3: Ah, ich glaube aber, da die nicht. Äh, wann ist Maria Theresia gestorben? Also ich 800, ich, pack kaputte, ich. hätte jetzt gesagt, packen. da ist nichts mehr, also 1700 ein paar. Da die wird ja nicht mit einer Gummidichtung verschlossen sein. Da nee, wird mit einer es drin. Dichtung
0: tatsächlich. Ach du Scheiße.